0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Bom, Alexandre, começamos com dois temas envolvendo a justiça eleitoral, o julgamento de ações que envolvem a chapa Bolsonaro-Mourão e adiamento das eleições. Pois é, e, e faço de prever o que vai acontecer, né? A eleição deve ser adiada, embora não, não prorrogados os mandatos. Ou seja, porque eh, não está, o pessoal não está conseguindo sair em campanha eleitoral por causa da quarentena, a campanha vai ser empurrada mais para frente né? e aí a eleição também vai ser empurrada mais para frente, depois uma correria para dar posse para os prefeitos e vereadores eleitos eh, este ano. Bom, esse é o primeiro. Foi, foi praticamente acordado entre o poder é, da Justiça Eleitoral e o poder legislativo né, e poder político, digamos assim. É, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da Justiça Eleitoral, ministro Barroso. Né. Segundo lugar, na Justiça Eleitoral, vai se dar, vai se dar fim, mandando para o arquivo, o absolvendo, né, um, um, um recurso dos candidatos derrotados, Boulos e Marina, alegando que uh, numa, num, num site chamado Mulheres Contra Bolsonaro mudaram para Mulheres Com Bolsonaro. O, o Ministério Público já pediu o arquivamento. O relator, ministro Algo Fernandes, uh, disse que não tem prova de nada, não tem nenhum tipo para contestar a chapa. O ministro Fachin, que pediu que pediu vista, será o primeiro a votar hoje e aí o voto dele já vai ser um encaminhamento aí para uma decisão. Né? Eu diria que 90% de chance disso ser arquivado enfim, haver a, a absolvição ou arquivamento por falta de, de consistência. Alexandre, vamos fazer uma comparação com a Covid-19 e a dengue aqui no país? Vamos sim. Sabe? Eu tô morrido aqui por uma questão local, mas é uma questão nacional também. Né? Aqui em Brasília, os casos de dengue são mais do que o dobro dos casos de Covid. Em números, 35 mil e tantos casos de, de dengue para quase 17 mil casos da Covid-19. E o pior é que estão concentrados na, no maior, na maior concentração urbana de Brasília, que se chama Ceilândia. Né? Ceilândia é a cidade do Distrito Federal com com maior população. na Ceilândia está concentrada lá. Por que, que eu digo que é pior? Porque a Covid-19 também está concentrada lá. Né? Então, está havendo, a partir de hoje, uma espécie de lockout determinado pelo governador lá na Ceilândia e mais duas aglomerações é, é, populacionais nas redondezas. Mas no Brasil inteiro está em pátio. Se a gente olhar os últimos dados, estão aí 700 mil... Com 700 mil, Covid e dengue. Né? E, e a gente tem que tomar cuidado também com a dengue, né? é, porque é, não, não, não mata como está matando a Covid, mas é, as pessoas ficam num um estado bem, bem lastimável. Né? É, e assim como o sarampo, segundo lugar, vem, vem esse surto de sarampo, e está começando o inverno na parte sul do país. Então, só chamando a atenção, né, no momento que a gente está discutindo números para lá, números para cá, tem, tem os números... Eu estou checando agora três pontes. Né? Os cartórios, registro de óbito, a OMS e, e as informações do Ministério da Saúde, para a gente ter uma certa segurança de números. E não há muita diferença entre eles. Alexandre, e um outro assunto para a gente tratar aqui também, é os hospitais que por missão prestam socorro, estão buscando socorro financeiro? Estão, né? inclusive aí de São Paulo. Importantes hospitais privados de São Paulo, né? em sérias dificuldades financeiras por causa da Covid-19. Né? E, e não são só os hospitais que estão em sérias dificuldades. Os pacientes também. Né? Outro dia eu mencionei a informação de um cardiologista que, que tem milhares de transplantes cardíacos né? na sua biografia. Ele me contou ó, surto de infarto em casa, porque a pessoa sente dor no peito e está com medo de se contaminar no hospital, fica tá em casa. Né? Assim como o agravamento de casos de doenças graves, câncer, por exemplo que se retardam em aplicações de radioterapia, de quimioterapia, alguma cirurgia necessária, né? ah, e outras doenças também que demandam ah, cirurgias eletivas, né? as cirurgias estão se tornando emergenciais, porque as pessoas estão com medo de ir para casa. E do, na outra ponta, hospitais privados vazios, né? com ansiosidade, tendo a mesma despesa permanente, mas não tendo faturamento, né? porque eles agem também como hospedarias, eles, é, 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 eles cobram né? as internações nos hospitais privados, nós sabemos disso. Né? Então, o que está acontecendo chegou a um ponto em que apelaram para o governo, olha, a gente vai fechar, está demitindo, estão demitindo, os hospitais privados estão demitindo. Né? Também ficou é de, assim, notícia paralela, não se trata de Covid, não se fala nisso. O BNDES anunciou ontem que abriu um crédito de 2 bilhões, e eu acho que não, é, não será suficiente, para atender a essa demanda emergencial dos hospitais, para manter os hospitais abertos, funcionando, sem muitas demissões. Não só hospitais, como clínicas e até laboratórios. Né? Vejam só a, a, as consequências né, de, de a gente não ter uma visão de 360 graus para o país. Ficar focado apenas numa questão que é grave, né? mas não, as outras se agravam se a gente não prestar atenção. Alexandre Garcia, volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.